0: PLUS 421, der junge Podcast aus der Slowakei. Essays, Interviews und Perspektiven. Heute mit Schülerinnen und Schülern der Deutschen Schule Bratislava. Willkommen zum Podcast. Letztes Mal habt ihr gehört, wie Politik in der letzten Zeit versagt hat. Heute reden wir über Vorschläge, unsere Welt zu verbessern. Ich bin hier zusammen mit Philipp Albrecht und ich bin San. Und heute sprechen wir über die Vorschläge für das Grundgesetz von Ferdinand von Schirach. Ferdinand von
1: Schirach hat nämlich Anfang April ein Buch rausgebracht, in dem er sechs neue Grundgesetze für Europa vorstellt. Für alle, die Ferdinand von Schirach nicht kennen, das ist ein sehr bekannter Autor und ehemaliger Jurist in Deutschland, der mit seinen Büchern schon den einen oder anderen Bestseller gelandet hat. Und in seinem neuen Buch, Jeder Mensch, wie vorhin schon erwähnt, hat er sechs neue Grundgesetze für Europa vorgeschlagen. Und wir schauen uns ein paar dieser heute an.
0: Sein Ziel war, die Grundgesetze für unsere Welt zu aktualisieren, Daher die Menschen, die die Gesetze vor vielen Jahren erstellt haben, nicht wussten konnten, dass wir mal so intelligente Computer programmieren werden oder in einer Welt leben, in der die Länder so nah zusammenarbeiten wie nie zuvor. Wir möchten jetzt über die unserer Meinung nach drei wichtigsten Gesetze diskutieren. Die drei wichtigsten Artikeln sind 1, 4 und 5. Das
1: erste Gesetz sollte nicht nur ein europäisches sondern ein weltweites Gesetz
0: sein. Artikel 1 Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Santen
1: sagt mir, denkst du, du lebst in einer gesunden und geschützten Umwelt?
0: Ja, ich finde, dass man in Bratislava in einer schönen Umwelt lebt. Obwohl ein Blick auf die slob raffinerie anders verspricht. Aber man hat aber genügend Parks, wie zum Beispiel Horsky-Park, und Bratislava ist ja auch nicht
1: so groß. Wenn man sich aber andere Städte und vor allem andere Länder anguckt, sieht das ganz anders aus. Zum Beispiel in unserem Nachbarland Polen, da 33 der 50 dreckigsten Städte gerade dort liegen. Würde also dieses Gesetz durchkommen, hätte Polen ein Problem, da alle Einwohner das Recht haben, in einem geschützten und gesunden Umfeld zu leben. Und Polen scheint sich da ja nicht so viel Mühe zu geben. Das heißt, sie müssten da wirklich etwas machen, um mehr Parks und vielleicht weniger Emissionen zu verursachen.
0: Aber nun gibt es aber eine Welt außerhalb Europas, wie zum Beispiel Asien.
1: Genau, die ganzen Fabriken, besonders in China, verschmutzen nicht nur die Luft, sondern lassen auch giftige Chemikalien ins Wasser ab. Die Menschen dort haben also nicht einmal trinkbares Wasser, das muss man sich mal vorstellen. Das ist bei uns selbstverständlich und die Menschen haben es nicht. Und deswegen sollte dieses Gesetz nicht nur in Europa, aber auch der ganzen Welt durchkommen. Zwar haben die Regierungen und Politiker immer versprochen, dass sie das verbessern und es verbieten, aber das Versprechen von Politikern nicht immer ernst zu nehmen sind, das wissen ja alle.
0: Artikel 4. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Anstrengern der Wahrheit entsprechen. Kennst du irgendwelche Politiker, die mal gelogen haben?
1: Naja, also das bekannteste Beispiel ist nach wie vor Donald Trump. Er hat sehr viel gelogen und hat Menschen für Sachen verantwortlich gemacht, für die er eigentlich verantwortlich war. Auch im Wahlkampf hat er Versprechen geliefert, die, wie wir alle wissen, nach seiner Amtszeit nicht annähernd erfüllt wurden. Ich denke, die Mauer ist das bekannteste Beispiel.
0: Aber die Gesetze sind ja für Europa. Da gibt es auch ein bekanntes Beispiel und zwar Viktor Orban. Und Viktor Orban ist der ungarische Ministerpräsident und er hetzt gegen Gruppen und macht sie dafür verantwortlich, für was alles in seinem Land schief geht.
1: Und deswegen ist der Bürger bis jetzt immer im Nachteil da er nie weiß, ob es wahr ist oder nicht, was die Politiker versprechen und sagen. Manche Politiker nu nutzen das Vertrauen der Wähler aus und erfüllen nur ihr eigenes Interesse. Würde also dieses Gesetz durchkommen, könnte jeder die lügenden Amtsträger anklagen. Und das gilt ja nicht nur für die bekannten Politiker, sondern für jeden, der irgendein Amt in unserem Land hat oder in ganz Europa. Aber das mit der Wahrheit ist ja nicht nur bei Politikern ein Problem. Zum Beispiel, San, woher weißt du, dass der Fisch, den du heute gegessen hast, nicht von Sklaven gefischt wurde?
0: Artikel 5. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter der Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Gibt es gerade noch Sklaverei irgendwo? Es ist doch weltweit verboten.
1: Naja, an sich schon, aber in manchen Ländern wird es nicht so kontrolliert, wie hier in Europa. In Thailand zum Beispiel sind auf Fischerbooten indirekte Sklaven. Und das läuft so ab, dass die Unternehmen, die diese Fischerboote betreiben, den Arbeitern nur das mindeste Mindestgehalt geben, also nur wirklich das, was nötig ist. Und mit diesem Geld können sich die Fischer gerade mal Essen kaufen, beziehungsweise auch gar nicht das. Und bei den meisten Fischern ist es so, dass sie dieses Geld weiterleiten an ihre Familie. Und dann kommt das Unternehmen und sagt, ja komm, wir geben dir das Geld für deine Familie und du bleibst bei uns und arbeitest und dafür geben wir dir Essen und eine Unterkunft. Und das würde für den Arbeiter heißen, dass er bis zum Tod eigentlich für die arbeiten muss, weil er in ihrer Schuld ist.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass in Katar die Weltmeisterschaften stattfinden soll. Doch die Stadien von Sklaven gebaut wurden. Die Menschen da leben unter schrecklichen Umständen. Und eigentlich müssen die europäischen Fußballverbände wie zum Beispiel der Deutsche Fußballbund versichern können, dass ein Spiel der Weltnationalmannschaft nicht auf Sklaverei beruht. Das würde es aber, wenn die Weltmeisterschaften in Katar stattfindet.
1: Ja, aber wie kontrolliert man alle Länder, alle Unternehmen und alle Arbeiter, ob sie wirklich gut behandelt werden? nur damit wir mit gutem Gewissen einen Fisch essen.
0: Oder wie überprüft man, ob Politiker und Anstrenger wirklich lügen?
1: Und wer definiert eine geschützte und gesunde Umwelt? Wer bestimmt gut und schlecht?
0: Mit den neuen Gesetzen gibt es natürlich noch viele Probleme. Ein Artikel von SPIEGEL erklärt diese sehr kritisch.
1: Bitte versuchen Sie, sehr geehrte Leser, Probeweise sich mit fünf Menschen ihres sozialen Nahraums darauf zu einigen, was gemeint sein könnte. Das schreibt der Autor und er hat recht. Sie können es ja mal selbst probieren, mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau oder mit Ihren Kindern oder Freunden, sich mal darüber zu einigen, was eine geschützte und gesunde Umwelt ist. Für manche sind es Parks, für manche sind es einfach keine Autos und Fabriken. Jeder hat eine andere Meinung.
0: Der Autor schreibt auch, mir persönlich wurden, auf die Schnelle geschätzt, pro Woche ungefähr 250 schöne Klagen von der, vor den europäischen Gerichten gegen Unwahrheiten von Amtschängern einfallen. Und damit sind nur die Deutschen gemeint.
1: Auch mit dieser Aussage hat er natürlich recht. Politiker und Amtsträger lügen halt sehr viel und sehr gerne. Würde jeder der Lügen eine Klage bekommen, hätte der Europäische Gerichtshof, das kann man mit Sicherheit sagen, sehr viel zu tun, nur mit diesem einen Gesetz.
0: Also Fazit, die Grundgesetze, die wir jetzt haben, brauchen unbedingt eine Aktualisierung und diese Vorschläge werden eigentlich sehr gut. Sie müssen nur etwa für etwas Verbesserung haben, ähm, da sie noch ein paar Probleme haben. Falls Ihnen diese Vorschläge trotz der Menge gefallen, haben, können Sie auf jeder-mensch.eu eine Unterschrift für die Durchsetzung dalassen?
1: Aber falls Sie der Meinung sind, dass die Politiker gar nichts dafür können, dass sie lügen, sondern dass alles die Schuld der Sterne sind, dann empfehlen wir den nächsten Podcast, der Ihnen alles über Astrologie
0: erzählt, was Sie wissen möchten. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wie immer bedankt sich das Karpatenblatt ganz herzlich für die Zusendung und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns beim nächsten Mal.